0: Herzlich willkommen! In dieser Folge erfahrt ihr einiges über das Reiten und Pferdereisen auf Kreta in Griechenland und wie das so in Zeiten von Corona stattfindet. Anastasia hat sich extrem viel Zeit für uns genommen, hat kurz bevor der Lockdown, der zweite Lockdown in Griechenland stattgefunden hat, diese Reise äh, unternommen und äh, ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Das ist heute die 159. Off-the-Path-Podcast-Folge. Das bedeutet für euch, dass ihr alle Shownotes zu dieser Folge und auch den Anbieter, den Anastasia gebucht hat, unter www.offthepath.com slash Folge 159 findet. Und ja, ansonsten wünsche ich euch natürlich frohe Weihnachten oder ich hoffe, ihr hattet frohe Weihnachten. Das ist ja jetzt vorbei, wenn ihr diese Folge hört. Das ist die einzige Folge diesen Monat und auch die letzte für dieses Jahr, für dieses schreckliche, schreckliche Jahr. Ich bin so wahnsinnig froh, dass es vorbei ist. Es war für uns wirklich die Absol Ach, der Horror. Horror, Kannte man sich ja vielleicht vorstellen, wie das so ist für Reiseblogger, die nicht reisen dürfen. Noch dazu... Ähm, hatte ich letzte Woche Geburtstag ähm, und äh, am Tag meines Geburtstags wurde unser Facebook-Werbekonto gehackt nachts, als wir geschlafen haben und ich wache um 7.55 Uhr zu einer Mitteilung auf meinem Handy an, dass äh, äh, 5000 Euro von meinem PayPal abgebucht worden sind äh, und dann ich dachte so, es war so ein Chat, what the fuck? Und dann stehe ich ja natürlich auf, um es wirklich anzuschauen, ob das vielleicht irgendwie ein Fehler oder eine Pishing-Mail oder sonst irgendwas ist. Und nee, es war echt. Tatsächlich wurden 5000 Euro von meinem Konto abgebucht und 1000 wurden äh, wollten oder sollten von meiner Kreditkarte abgebucht werden. Die hat aber blockiert. Also 6000 Euro insgesamt wurden da innerhalb von irgendwie zwei oder drei Stunden in Werbung investiert von irgendwelchen ich glaube, es waren Vietnamesen. Also es war auf jeden Fall vietnamesische Werbung, die da gespielt wurde. Und das war natürlich ziemlich krass. Wir haben mittlerweile, das ist die gute Nachricht, das Geld wieder zurückbekommen von Facebook. Hat genau eine Woche gedauert. Heiligabend war es wieder zurück. Aber diese Woche war natürlich halt auch wieder nochmal extrem. Das war so typisch 2020 für uns. Es war einfach schrecklich. Also ein Gefühl, das ich nie wieder haben möchte, so aufzuwachen, ähm, dass hier so viel Geld vom Konto äh, ja, geklaut wird, also mehr oder weniger. Und äh, ja, passt einfach zu diesem schrecklichen Jahr, das so gar nicht für uns lief. Ja, dann hatten wir natürlich noch eine andere Reise geplant. Wir wollten eine Ranger-Ausbildung in Südafrika machen nächsten Monat. Das findet jetzt natürlich mit diesem mutierten Virus auch nicht statt. Also ja, planen kann man derzeit wenig, aber wir planen trotzdem und wir haben ein paar coole Abenteuer geplant. Mal schauen, ob sie auch alle stattfinden können. Aber deswegen würde ich euch einfach bitten, weil hier gerade sowieso so unregelmäßig Folgen kommen, dass ihr uns einfach mal auf Instagram folgt unter Off the Path. Da findet ihr uns auf jeden Fall. Und äh, genau. Wir springen jetzt direkt rein in diese Folge. Wie gesagt, die 159. Die Show Notes habe ich euch auch schon gesagt, wo ihr sie findet. Und ich freue mich sehr, dass äh, Anastasia sich die Zeit genommen hat für den Podcast und dass wir ja über eine Stunde über diese Reise, beziehungsweise wir haben über zwei gesprochen, aber ihr werdet sehen, hauptsächlich geht es um die Kreta-Reise, beziehungsweise um die Pferdereise und äh, wie cool das war und was für ein besonderer Moment. Wir haben sowas ja ähnliches ja auch Anfang des Jahres in äh, Botswana und Südafrika erlebt. Das macht extrem Bock, ich reite auch recht gerne, darf ich nicht zu laut sagen, dass Lina das nicht hört, sonst muss ich das öfter, öfters machen, aber ab und zu mache ich schon mal ganz gerne, wenn wir unterwegs sind und äh, unsere Reitsafari äh, in, in, äh, im Januar war halt auch extrem geil, Eins, ja das geilste eigentlich, was wir dieses Jahr so erlebt haben und ähm, genau, deswegen freue ich mich sehr, dass sie das mit uns geteilt hat. Ich kann diese ganzen Emotionen, die sie teilt, halt wirklich sehr gut nachvollziehen und wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Ich wünsche euch auch ein frohes neues Jahr, einen guten Rutsch, einen ruhigen Rutsch vor allem. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir werden uns dann vielleicht nächsten Monat, nächstes Jahr von irgendwo on the road hören, denn ähm, unser Sprinter ist fast fertig und ich glaube, wir werden ihn mal so auf eine kleine Probetour mitnehmen. Die nächsten Tage und Wochen. Mal schauen. Das ist noch alles nicht sicher, aber das ist auf jeden Fall der Plan. Genau. Viel Spaß mit der Folge. Wunderschön. Guten Morgen, liebe Anastasia. Schön, dass du da bist.
1: Ja, guten Morgen. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Zur frühen Stunde an einem Samstagmorgen wo du normalerweise noch schlafen würdest, bist du extra aufgestanden, um mit mir über dein Abenteuer zu sprechen.
1: Klar, unbedingt.
0: Sehr cool. Ich freue mich sehr, dass du äh, mir eine E-Mail geschrieben hast, ähm, über äh, dein verrücktes äh, Reisejahr 2020, über das wir heute äh, zu Teilen sprechen werden. Ähm, du, hast du hast geschrieben, du warst dieses Jahr, also wir sprechen über, über hauptsächlich über Kreta, äh, über dein Abenteuer mhm. dort, aber äh, Du bist eigentlich recht fleißig gereist dieses Jahr, ne?
1: Oh, das ist ja fast gewagt, das so zu sagen.
0: Also um, ich würde ich einfach mal <lacht> sehr gewagt, aber also im Vergleich zu mir hast du eine Weltreise gemacht. Ich saß nämlich den ganzen, das ganze Jahr auf meinem Hintern und fühle mich hier wie im Knast, weil ich als Reiseblogger <lacht> nicht rausgekommen bin. Und Und ich glaube, im Vergleich zu vielen anderen warst du auch relativ viel unterwegs.
1: Naja, also ich habe ähm, schon, sobald es ging sozusagen, also ab dem ersten Tag, wo man innerhalb Deutschlands reisen durfte, wieder bin ich auch in Deutschland so ein bisschen rumgereist, klar, auch mal Gegenden erkundet, die ich vielleicht hier noch nicht kannte und dann, ähm, ja, meine Pläne für dieses Jahr ähm, haben aber auch natürlich nicht ganz so geklappt ähm, wie bei den meisten natürlich, aber ein, was hat geklappt und da hatte ich mich sehr gefreut, wir hatten geplant, nach Island zu fahren dieses Jahr. Und ähm, das hat sehr mit viel oder war mit sehr viel Bangen verbunden, ob das wirklich klappt oder nicht. Und ähm, ja, dann sind die Grenzen wieder aufgewesen und dann durften wir nach Island.
0: Für eine ganz kurze Zeit eigentlich auch nur, ne?
1: Genau, für ganz kurze Zeit und wir hatten mit Island so viel Glück, weil wir einen Tag, äh, bevor wir losgeflogen sind, ähm, mussten wir oder bis dahin mussten wir noch nicht mal mehr einen Test machen, einen Corona-Test. Das heißt, äh, wir waren vollkommen frei. Ja.
0: Krass, also äh, das war dann wel welcher Monat?
1: Das war Juli. Genau.
0: Okay, ich erinnere mich, sie hatten nämlich für, ich glaube, die haben dann vielleicht einen Monat oder anderthalb aufgemacht gehabt, bevor sie dann wieder die Grenzen geschlossen haben. Mittlerweile mhm. sind sie wieder auf, ähm, aber erzähl mal, also ich war vor, uh, ich muss mal kurz überlegen, vielleicht so zwei Jahren auf Island, mhm. war mhm. im Februar und selbst im Winter war es ziemlich voll. Ich habe gehört, der Sommer ist noch schlimmer. Wie war dieses Jahr?
1: Dieses Jahr war komplett anders. Also ich muss dazu sagen, ich reise sowieso immer sehr spontan. Wir buchen eigentlich nie irgendwie Unterkünfte oder irgendwas vor. In Island hieß es, es geht nicht ohne. Und ähm, dieses Jahr dachten wir, okay, wir fahren da mal hin und schauen mal. Wir wussten ja auch gar nicht, was passiert. Und es war echt relativ leer. Also klar gab es so an den Hotspots irgendwie gab es Touristen aber insgesamt sehr, sehr wenig. Also ich erinnere mich so an eine Situation im Osten von Island. Ich habe mich ja jetzt nicht so gut heute auf das Gespräch für Island vorbereitet, aber ähm, da waren wir in so einem Fjord kajaken mit einem Guide, wir waren halt ganz alleine in dieser Bucht und der meinte so, ja, normalerweise stehen halt hier zwei Kreuzfahrtschiffe <lacht> Und, die, und der ganze Ort ist voller äh, Chinesen und äh, vielen anderen Touristen und wir waren halt komplett alleine und das war so recht bildlich für Island dieses Jahr würde ich sagen ja
0: das ist halt schon genial wenn du halt so ein Reisehotspot wie diese Insel mehr oder weniger für dich alleine hast das, also das wird äh, das haben vor dir lange Zeit niemand gehabt also ganz ganz früher ja und es wird nach dir wahrscheinlich auch wenige wieder haben, weil ähm, sobald ja irgendwie nächstes Jahr die die Welt sich wieder ein bisschen schneller dreht und äh, wir das hoffentlich alles irgendwie hinter uns lassen, ähm, die Leute wieder verreisen werden und ganz heiß drauf sind, wieder nach Island zu reisen, aber auch an andere Orte.
1: Ja, das war der einzige große Vorteil, glaube ich, von diesem Jahr und ähm, das haben die Einheimischen dort auch so gesagt, also wir hatten da ja auch einiges an Kontakt mit denen dort und die meinten halt auch so, wie es dieses Jahr war, war es zuletzt so in den 1970er Jahren ungefähr. Ja. Ja. Und ähm, die Isländer sind ja auch sehr, sehr niedlich. Also die haben uns dann so erzählt, ja, normalerweise reisen die selbst gar nicht so gern, sind gar nicht so gern unterwegs. Aber dieses Jahr sind sie dann selbst auf der Insel äh, hin und her gereist, damit halt die Hotels auch alle noch ein bisschen weiterlaufen können, haben die sich gegenseitig so ein bisschen unterstützt. Das fand ich sehr, sehr sympathisch.
0: Ja, ja das ist richtig cool. Genau, und dann... Ähm bist du, allerdings ist das nicht dein einziges Abenteuer gewesen äh, dieses Jahr oder deine einzige Reise, du bist dann äh, ein bisschen später äh, im Herbst nochmal los ähm, und ähm, hast allerdings nicht mehr so viele Optionen gehabt, äh, weil Europa langsam wieder zugemacht hat, äh, aus deutscher Sicht so gut wie jeder Fleckenerde ein Risikogebiet ist. Ähm, ja. Und dann bist du wo gelandet? <lacht>
1: Also vielleicht so als Vorgeschichte noch, es war halt ganz anders geplant. Eigentlich wollte ich dieses Jahr in die Mongolei <lacht> und ähm, halt was ganz anderes machen. Das hat logischerweise nicht geklappt. Wollte dort auch ein bisschen reiten gehen, ähm, weil ich das gern verknüpfe mit Reisen. Ja, und jetzt im November halt. Ähm, Deshalb
0: auch Island, weil äh, mit Island werden, oder, oder?
1: Ja, so ein bisschen. Also wir sind dort, äh, wir hatten dort ein paar Tagesritte gemacht, genau. Ähm, aber irgendwann muss ich nochmal zurück und nochmal so zwei Wochen durch Island reiten. Also ich habe das dort gesehen, dass man so mit der kompletten Herde, so mit 50, 60 Pferden zusammen da reiten kann. Da muss ich auf jeden Fall nochmal zurück.
0: Sehr cool. Hast du, du bist ja, du bist ja fleißige äh, Podcast-Hörerin. Ähm, hast du den Podcast im Januar von unserer Reizafharain gehört?
1: Ja, natürlich. Also, ich habe die halt, ich habe deinen Podcast erst dieses Jahr entdeckt, muss ich sagen, und habe aber so ein bisschen. Ja, durchgesuchtet, weil mir tut es sehr gut, äh, zumindest im Kopf ein bisschen zu verreisen. Und ich muss sagen, über den Trip, über den wir gleich sprechen, da hatte ich eure Reitsafari echt ab und zu im Kopf und musste mich an so ein paar Sätze erinnern, die du da gesagt hast.
0: Sehr cool. Bin ich gespannt, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber das wäre mit Sicherheit, wenn du gerne reitest, auch was für dich, weil das war ein unglaubliches Erlebnis, äh, von dem ich noch äh, sehr lange zehre. Auch heute noch, ich meine, es war ja Anfang des Jahres, und ähm, das hat auf jeden Fall geholfen, so das Jahr zu starten, nachdem es dann, ja, ähm, yeah, es hat so gut gestartet und ist dann einfach so schnell irgendwie zu einem Full Stop gekommen. Ähm, das war schon krass.
1: Ja, unbedingt. Vor, vor, vor allen Dingen, weil ich ja äh, von, von dem letzten Podcast in Namibia war das ja, glaube ich, gehört habe, dass die Grenzen da noch offen haben. Da habe ich gleich gegoogelt, gibt es auch ein Reizerfahrer in Namibia. <lacht> Vielleicht komme ich ja doch noch hier raus.
0: Und hast du was gefunden?
1: nicht so richtig, was mir jetzt zusagt, weil das, was du erzählt hast, war halt schon sehr, sehr cool. Also wenn, dann ja. muss es auch gut sein. Ja,
0: ja also äh, ich also ich kenne jetzt auch keine Reitsafari in Namibia selbst. Also es gibt ein äh, Camp, das ist in der nami -Wüste, wo du halt so Tagesausflüge ähm, mhm. Also du hast ein, ein Basecamp und dann machst du halt jeden Tag immer so kleine Ausritte. Ähm, meistens morgens bevor es halt so richtig heiß wird. Nachmittags kannst du nicht reiten äh, in der Wüste, aber das ist auch ganz cool. Das ist das Einzige. Mhm. Was ich so eine richtige äh Reitsafari ähm, kenne ich jetzt nicht mehr.
1: Ja, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich habe ja jetzt den ganzen Stress mitbekommen, wie das ist, wenn man fliegt, wenn alles so heikel ist und man nicht weiß, gehen die Grenzen wieder zu, gehen die nicht zu. Deswegen ähm, ja, bin ich auch ein bisschen vorsichtiger geworden. Ja, jetzt.
0: das glaube ich. Aber Namibia sieht tatsächlich echt ganz gut aus, also Melli. Äh, mit der ich ja gesprochen hatte äh, in mhm. der Namibia-Folge, die ist ja mittlerweile zurück und die hat erzählt, alles easy peasy, gar ja, kein Problem, keine Quarantäne, war alles überhaupt, äh, also sowieso. So wie früher fast.
1: Ja Super. Ja. Also
0: Namibia geht und äh, also wir werden zwar nicht reiten, aber im April findet unsere Leserreise in Namibia statt. Ähm, auch ah. sehr geil.
1: Uh, sehr cool. Da, da muss ich wohl noch mal recherchieren.
0: Ja, auf jeden Fall. So, jetzt aber kurz zurück. Also du wolltest eigentlich ja. in die Mongolei reiten, hast du erzählt. Das hat nicht geklappt. Ähm, erzähl weiter.
1: <lacht> genau, also und ähm, dann wurde es irgendwie November und ich hatte noch Resturlaub und ich durfte halt, meinen Resturlaub dürfen wir auch nicht mit ins neue Jahr nehmen und ja, ich habe mir irgendwie die Karte angeguckt von der Welt, von Europa und irgendwie war fast alles geschlossen Anfang November schon und bin dann so nach dem Ausschlussprinzip gegangen und dann blieb irgendwie nur noch ähm, oder fast nur noch Griechenland und dann... Ähm, habe ich so ein bisschen geschaut und habe halt so einen Wanderritt, äh, so einen, nennt sich Kreta Trail auf äh, Kreta logischerweise gefunden und war jetzt nicht so super begeistert am Anfang, weil ich dachte, naja, okay, Kreta steht bei mir jetzt nicht so auf der Top 10 aber ähm, ja, wurde dann irgendwie doch ganz anders.
0: Also wie hast du diesen Ritt gefunden und ähm Griechenland, Sp Spanien hat wahrscheinlich noch gegeben, ne? Kanaren hätte äh, Kanaren hätte es noch
1: gegeben, gegeben. genau. Ja. Da war ich aber schon und ähm, es zieht mich doch eigentlich immer doch an eher an die Orte, wo ich noch nicht war und ähm, genau deswegen habe ich mich dann eher für Kreta entschieden. Ja, ich habe ehrlich gesagt habe ich es über eine Agentur gebucht, was ich normalerweise nie mache, aber so aufgrund ähm, des aktuellen Jahres habe ich dann ähm, habe ich mich doch entschieden, es über so eine Agentur zu buchen, weil dort halt erkennbar war, wo sind überhaupt noch Plätze frei.
0: Mm, außerdem hast du dann natürlich auch noch die Sicherheit durch das Pauschalreisegesetz, wo du, wenn was passieren sollte, du dann abgesichert bist und dann Geld. Zurück.
1: Ja, nicht ganz, weil ähm, ich habe die Flüge trotzdem extra ah, gebucht.
0: Okay, ja dann genau dann. Ja, bist du wieder... <lacht> genau.
1: Das lag aber einfach daran, äh, weil ich wollte unbedingt Direktflüge haben äh, dieses Jahr. Und warum auch immer, die haben mir keine Direktflüge anbieten können. Und außerdem wollte ich es auch noch ein bisschen erweitern. Also ich wollte halt eigentlich, ich dachte halt nicht, dass das passiert, was passiert, wollte ich halt noch so zwei drei Tage nach dem Reittrip ranhängen und ein bisschen wandern gehen. Das ist ja dann nicht so passiert, wie ich das erhofft habe. Aber deswegen hatte ich halt die Flüge selber gebucht. Genau.
0: Mhm. So, dann bist du ähm, nach Griechenland. Du hast ja gerade gesagt, es war im November, also ist ja diesen Monat gewesen.
1: Genau, genau.
0: Also zum Zeitpunkt der Aufnahme äh, und ähm, also re relativ sehr aktuelles äh, Thema. Äh, man <lacht> sieht, man kann noch verreisen. Und äh, aber es ist auch natürlich alles nicht so ganz. Ähm, so gelaufen, wie du es dir vorgestellt hast. Äh, Griechenland ist ja in der Zwischenzeit auch in Lockdown gegangen, äh, was du mitbekommen mhm. hast. Aber darüber sprechen wir einfach später. Ähm, erzähl mal, du bist äh, darunter geflogen. Genau. Wo, von wo, von wo Nach wo bist du geflogen? Wie war das? Musstest du einen Corona-Test vorher machen? Musstest du nicht?
1: Nein, musste ich nicht. Also Ich bin von Frankfurt ähm, nach Heraklion geflogen mit Lufthansa und ähm, ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil ich war ja im Sommer schon, äh, da hatte ich ja diesen Flug nach Island gemacht und da war ja so alles so super streng, es gab nichts zu essen, es gab eine Mini-Flasche Wasser und so weiter und das war dieses Mal komischerweise ganz anders, also wir haben bei Lufthansa sogar was zu essen bekommen und der Getränkewagen fuhr auch ganz normal durch, da war ich ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt und ansonsten, wie es halt so mit Fliegen im Moment ist, ne? alles mit Maske, alles mit viel Abstand und so weiter, aber war an sich Total entspannt. Also war okay.
0: Auch am Flughafen alles easy?
1: Ja, ich meine, es ist halt, ähm, wenn man den Frankfurter Flughafen kennt, ja, es ist halt ausgestorben da gewesen Anfang November, ja. Also äh, auch an den Gates und so, es ist halt komplett leer. Man freut sich fast immer, wenn man mal einen Menschen trifft da.
0: Ich stelle mir das schon sehr gespenstisch vor. Ne? Also ich muss ja sagen, ich bin ja dieses Jahr, also außer im Januar, also nicht geflogen. Äh. Und äh, bin an keinem Flughafen gewesen. Äh, ich, ich, ich leide. <lacht> äh, also ich bin ja, ja, wir sind ja in der Tourismusbranche tätig, also das ist ja für uns das Allerschlimmste. Ja. Und ähm, jedes Mal, wenn ich am Münchner Flughafen oder am Frankfurter Flughafen vorbeifahre und dann einfach wirklich, also besonders der Frankfurter Flughafen, wenn du an der A3 fährst, also da, da siehst du ja für mhm. ungefähr so 20 Minuten nur Flieger steigen und äh, äh, landen. Und wenn du jetzt so lang vorbei fährst, dann siehst du in 20 Minuten vielleicht einen.
1: Ja, ja.
0: Und das ist so, oder oh, blutet mir das Herz.
1: Absolut. Also ich muss auch sagen, ich habe zum Beispiel noch nie am Frankfurter Flughafen direkt geparkt, weil das ja normalerweise unerschwinglich ist. Und weil halt so wenige Leute da unterwegs waren, haben die, glaube ich, die Preise auch echt gedrückt. Und ähm, dann habe ich mir das geleistet, mein Auto da direkt abzustellen. Das war ganz entspannt. Ja, ja.
0: Vom Auto direkt zum Gate äh, laufen. Ja,
1: genau. Das war erstmals sozusagen. Aber das war so der Vorteil. Und ich muss auch sagen, hinzu... Also hatten wir noch ein paar Leute getroffen. rückzu dann, das war ja dann in der, ich glaube, in der zweiten Novemberwoche, war es dann nochmal wesentlich leerer. Also mhm. ist schon ein bisschen gespenstisch, ja.
0: Na ja, klar, in der zweiten Novemberwoche waren wir ja auch schon zwei Wochen im vollen, eben im, im, im Lockdown-Light, wie man ihn so nennt, aber ich, äh, äh, also trotzdem Lockdown. Ähm, da sind natürlich die Leute noch weniger gereist, also außer Griechenland. Mittlerweile ist ja Griechenland auch schon wieder, glaube ich, Risikogebiet, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das Einzige, was noch offen ist, sind die Kanaren und Island wieder.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil ich sie jetzt nicht mehr ganz so verfolge wie damals. Aber ich glaube, die, die Inseln sind noch nicht Risikogebiet.
0: Ah, okay. Aber okay. ich
1: bin mir nicht ganz sicher. Naja, ja,
0: macht ja irgendwie Sinn. Also äh, wenn du dann äh, nach nicht in Quarantäne musstest, dann, äh, du bist ja jetzt mittlerweile seit äh, einer Woche wieder zurück, oder? Fast zwei Wochen, zwei Wochen ja, ja. Äh, leider. Sich wieder viel getan haben. Aber gut, du bist äh, auf Kreta äh, gelandet, du hast einen guten Flug gehabt und ähm, wie war das? Also du hast diese Reise bei einem äh, Veranstalter äh, gebucht. Und genau. Wurdest du dann direkt abgeholt und äh, dann ging es auch direkt los?
1: Ähm, nein, ich hab mich, also ich konnte nicht so ganz weg von diesem bisschen individuell reisen. Das brauchte ich dieses Jahr doch noch. Deswegen hatte ich, bin ich einen Tag vorher hingeflogen. Und dann, ähm, weil halt im Moment alles so billig ist und obwohl ich eigentlich einen Mietwagen gar nicht wirklich gebraucht habe, ähm, habe ich mir dann trotzdem einen Mietwagen genommen, um noch so ein bisschen rumzufahren und ein bisschen unabhängig zu sein. Und habe halt schon den ersten Tag ähm, ja, mir so ein bisschen Stücke von der Insel angeguckt, war noch ein bisschen wandern, habe noch eine Höhle erforscht und, bin dann erst am nächsten Tag äh, dann zu dem Reitstall gefahren. Genau, ähm, ja, also habe sozusagen ganz entspannt gestartet. Und dann, ich hatte auch ehrlich gesagt nicht so die großen Vorstellungen von Kreta. Also ich habe im Kopf halt gehabt, okay, da gibt es schöne Strände und so. Aber wusste jetzt nicht so viel davon und war deswegen auch ziemlich überrascht, als ich dann zu dieser Unterkunft gefahren bin, wo der Reittrip losgehen sollte, weil es lag halt mitten in den Bergen das heißt, ich bin erstmal mit dem Auto schön äh, da schmale Straßen und Serpentinen äh, hoch in die Berge gefahren und die letzten drei Kilometer dann auf ziemlich wackeliger Schotterpiste mit äh, meinem kleinen Fiat Panda. Das hat sich hinzu noch als okay erwiesen. Rückzu wurde ist dann schwierig. Aber genau, also das lag total schön in den Bergen ähm, und bin dann da erstmal angekommen. Ja,
0: Sehr cool. Ja, ich habe... Ähm also ich war auch noch nie auf Greta, ich war auf dem Festland, auf den Inseln war ich noch nie, aber äh, von dem, was ich weiß, ist halt eben dieses äh, traumhafte, kristallklare, blaue Wasser äh, an, der, an der Küste äh, und dann halt einfach wirklich diese extrem hohen und ja, Berge äh, im, im, in der Mitte, also im Hinterland.
1: Ja, also ich war schon sehr überrascht. Als ich äh, angekommen bin, hatte ich noch so eine, ja, so eine dreistündige Wanderung von dort gemacht, bin, bin hoch ein bisschen in die Berge, weil da gab es ähm, eine kleine Kapelle in einer Höhle wo man sozusagen nur mit äh, Stirnlampe oder Kerzenschein hineinklettern konnte. Und dann habe ich so eine kleine Wanderung gemacht, bin da rein und habe dann plötzlich gedacht, was sind denn das für große Vögel über mir? Die sahen halt gigantisch aus, bis ich <lacht> festgestellt habe, dass da so Geier über mir kreisen. Also und war echt sprachlos. Also wir äh, ja.
0: haben schon lange keinen richtigen Touristen mehr gesehen. <lacht>
1: So könnte man es auch sehen, ja. Also wir haben sehr viele Geier gesehen. <lacht> mir dann, ja, mir wurde es dann auch ein bisschen mulmig, mal so ganz allein so eine Höhle erkunden und dann wurde es auch schon dunkel und dann sieht man nur die Geier kreisen. Also es war schon, ähm, da fing das Abenteuer schon an. <lacht> genau.
0: Und dann ähm, bist du wieder runter und äh, wie viele Leute haben an deinem Ritt teilgenommen?
1: Um, also insgesamt waren es neben mir noch sechs andere Mädels und der Guide halt.
0: Alles Frauen, ne? Ähm,
1: ja. ja, also es wären gar nicht alles Frauen gewesen. Es, die Gruppe wäre eigentlich größer gewesen. Ähm, wir hätten auch noch Leute aus anderen Ländern noch mit dabei gehabt. Aber ähm, ja, weil halt ähm, viele Länder ja dann auch auf der schwarzen Liste von Griechenland standen oder sich nicht mehr getraut haben zu fliegen, war es dann doch eine kleine, gemütliche Gruppe. Und wir waren halt nur Mädels und ähm, ja, nur Deutsche und Schweizer, genau.
0: Ja, die, ja. Die, die Deutschen sind halt die, die allergrößten Reisesuchtis.
1: <lacht> Absolut, die trifft man überall. Da kann man, den kann man ja irgendwie nie ausweichen.
0: <lacht> aber und aber ich meine auch, also äh, also aus meiner Erfahrung und ich habe nur eine gemacht, aber Reiterreisen sind halt auch sehr frauendominiert. Ich war damals auch nur mit Frauen unterwegs in Botswana. Ja
1: absolut. Du warst da wahrscheinlich äh, ja der Hahn im Korb. Ne?
0: So ist das. So ist das. So, Habe ich nichts gegen gehabt, aber äh, war auch war auch toll. Aber äh, ja Männer äh, sucht man da eigentlich relativ verzweifelt, wenn man jetzt irgendwie äh, eine Reiterreise machen möchte und da seinen Traummann äh, hofft zu finden, äh, diese Illusion muss man einem sofort nehmen. Ab,
1: absolut, absolut. Also unser Hahn im Korb war unser Guide. Das war äh, Vladimir aus der Ukraine. Ähm, ich glaube, manchmal fand er das toll, der Hahn im Korb zu sein, und ähm, manchmal ging es ihm, glaube ich, auch ein bisschen auf die Nerven. <lacht> genau.
0: Ja, kann dann äh, kann ich mir vorstellen. <lacht> <lacht> Wenn dann, also, aber ja.
1: ja, ich wollte nur sagen, ja genau, also vor allen Dingen, als es dann die letzten Tage, wir kommen da ja noch zu, als es dann wirklich stressiger wurde und anstrengender und ähm, ja, der Lockdown und so weiter, hat man halt auch gemerkt, dass, dass sein Stresslevel ganz schön hochgegangen ist und ähm, ja, dann musste er schon manchmal ein bisschen lauter werden. <lacht>
0: okay, Ende,
1: ja, genau. Wie,
0: war denn, wie waren denn die Anforderungen vom Veranstalter, für diese Reise, kann da jeder mitmachen oder musste man explizite Reiterfahrungen haben? Gab es sowas wie einen Test vielleicht sogar auch?
1: <lacht> Nein, wir mussten nicht im Viereck galoppieren, Sebastian. <lacht> nee, nicht ganz so wie bei deiner Safari. Ähm, ja, also es war schon so, ähm, man sollte halt erfahrener Reiter sein, haben die uns gesagt. Ähm die, ich glaube sogar, sie hätten es noch ein bisschen schärfer schreiben können, zumindest für unseren Trip, aber es ist ja auch so, dass es ein bisschen anpassbar ist. Also der, der Guide wählt ja auch das Tempo der Gruppe. Wir hatten halt echt Glück, dass wir alle sehr erfahren oder relativ erfahrene Reiter waren und gerne viel galoppiert sind und so weiter. Hätten wir halt ein bisschen schwächere Reiter in der Gruppe gehabt, glaube ich, hätte man halt einfach langsamer reiten können. Ansonsten, man braucht schon ähm, unbedingt Erfahrung. Man sollte irgendwie galoppieren können. Man sollte auch nicht so Angst haben, wenn es mal steilere Berge hoch und runter geht. Und ähm, ja. Das, das braucht es auf jeden Fall, genau. Und es ist ja so, bei dem Veranstalter, wo wir es gemacht haben, ähm, man kann das in der Gruppe machen, man könnte das aber sogar auch ohne Guide buchen. Das wäre auch gegangen. Also für äh, wen das mehr interessiert, ohne Guide. Ich muss sagen, ich fand es besser mit Guide, weil wir sind viele Strecken galoppiert, da hätte ich mich sonst gar nicht getraut zu galoppieren. Und ähm, so hatten wir, glaube ich, sogar den actionreicheren Trip mit Guide, weil unser Guide halt einfach auch ähm, ja so ein bisschen Hummeln im Hinterhand hatte und ähm, das gerne abenteuerlich gestalten wollte und deswegen war das für uns ganz gut mit Guide, aber wem es nicht gefällt, kann das auch ohne machen und kann sich einfach die Pferde leihen, kriegt dann die Unterkünfte und so weiter und ähm, geht auch.
0: Hättest du dir das du getraut, das alleine zu machen, ähm, von der also du hast gerade gesagt, dass du dich die eine oder andere Strecke nicht getraut hättest zu galoppieren, aber von der Ortskenntnis, also von, von, von den Wegen, die, also die richtigen Wege zu finden, hättest du dir das zugetraut? <lacht>
1: Ähm, ja, absolut. Also ähm, die haben äh,
0: alles ausgeschrieben gewesen.
1: Ja, die haben halb Kreta mit großen blauen Pfeilen äh, versehen. Okay. Die, und also nicht, also es waren, wären bestimmt so ein paar Stellen gewesen, die ein bisschen schwieriger gewesen wären. Aber an sich wäre das absolut machbar gewesen. Also hat ja auch was für sich, dann so das eigene Tempo wählen zu können und vielleicht manchmal mehr Fotos machen zu können. Und so. Also absolut möglich. Ja, und die Pferde waren insgesamt auch relativ brav. Deswegen ja, also könnte man auch Empfehlen.
0: Okay. Ich hätte mich zum Beispiel niemals getraut, also er wäre auch gar nicht gegangen, aber da irgendwo in der Savanne, da ist halt einfach nichts. Einfach <lacht> 100 ja. Kilometer, einfach gar nichts. Deswegen, ich finde das auch so irre. Also, unser, unser Guide damals, der, also der, der, kannte, der, der kannte einfach jeden Busch. Das ist äh, faszinierend. Ähm, wie, wie waren deine Mitreiterinnen? War das, war das eine nette Truppe? Ich finde das nämlich immer ein bisschen schwer. Also, wenn du, mhm. wenn du so. Bei, bei uns bei unseren Reisen, bei unseren Leserreisen zum Beispiel, telefoniere ich mit jedem Teilnehmer und äh, mache so ein richtiges Interview und wähle dann die 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 bestmögliche Gruppe aus, damit es halt einfach eine runde Sache ist. Wenn du so einen Reiseveranstalter hast, so einen normalen Reiseveranstalter, wie wie du ihn jetzt auch äh, beschrieben hast, dann ist einfach jeder dabei, der bereit ist, das Geld zu bezahlen. Genau. Das heißt, du ja. weißt nicht. Ähm, welches Level die Leute haben, passen die, und am Ende musst du dich immer an den an den Schwächsten orientieren.
1: Das stimmt. Und die, ja, die, die die meiste
0: Erfahrung haben, müssen halt Abstriche haben, oder Abstriche hinnehmen. Ähm, wie war deine Gruppe?
1: <lacht> Meine Gruppe war ähm Absolut fantastisch, muss ich sagen. Also ich glaube auch nicht, dass es das letzte Mal ist, dass wir uns gesehen haben und wir werden bestimmt nochmal zusammen reiten und ich glaube, das hat damit zu tun auch, also ich denke, das hat auch ein bisschen was mit diesem Jahr zu tun, weil es ist ja nicht so nur, wer das Geld bezahlt und dahin fliegt, das wäre normalerweise so, sondern dieses Jahr ist es ja schon so, wer traut sich zu diesen Zeiten so einen Trip zu machen
0: Klar, auch, ja. ja
1: und ich glaube schon, das waren irgendwie einfach auch coolere Leute und reiselustige Leute, die auch ein bisschen was riskieren wollten. Und das hat man halt dann auch beim Reiten gemerkt.
0: Ja, ja, ja genau. nee, absolut. Du hast absolut recht. Es ist natürlich, da, da trennt sich auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Du musst natürlich halt ähm, in, in eine gewisse Art gepolt sein, um dieses Risiko ähm, in, in diesem Jahr einzugehen.
1: Ja, absolut. Und deswegen, also wir hatten eine super Gruppe. Ich war ganz froh, dass halt ein paar dann sozusagen absagen mussten, da wir eine relativ kleine Gruppe waren. Manchmal sind es auch schon noch mehr. Und ähm, genau, hatten halt auch einen sehr coolen Guide oder besser gesagt zwei Guides, weil wir einmal tauschen mussten während des Rittes. Aber ja, also da bin ich absolut zufrieden. Und ähm, sehr cool. Ja. Und
0: ich finde, ich finde, also du hast ja, du bist ja eher der individuelle Reisende. Mhm. Und ähm, ich finde, Gruppenreisen haben auch seinen ganz besonderen Reiz, weil ich finde diese Dynamik einer Gruppenreise so spannend. Dieses, man kommt an und alle zögern so und wissen nicht so ganz, wie sie sich vorstellen sollen und ist alles so ein bisschen komisch am Anfang. Und mhm. nach relativ kurzer Zeit wächst man so zusammen und am Ende ist man eigentlich äh, unzertrenn unzertrennlich.
1: Absolut. Also bei uns war es glaube ich, ähm, also der erste Tag, das ist sozusagen, da macht man so einen Halbtagesritt und kommt dann kam dann zur ersten Unterkunft wieder zurück, einfach um die Pferde mal zu testen, um zu gucken, mhm. wie, wie läuft das alles so. Und ich glaube, das war der erste Ritt, hat uns schon total zusammengeschweißt, ähm, weil wir haben, also ich zum Beispiel war mit meinem Pferd nicht so hundertprozentig glücklich, was ich da bekommen habe und habe dann mitten während des Rittes mit einem anderen Mädel getauscht und schon ähm, solche Aktivitäten. Zu sagen, okay, wir tauschen jetzt mal die Pferde und probieren es mal anders, ähm, da, sich gegenseitig so ein bisschen zu helfen und so, das, das war halt einfach äh, sehr, sehr gut. Ja,
0: ja, ja auf jeden Fall. Ähm, wie lange ging diese Tour?
1: Ähm, also vom reinen Reiten waren es sozusagen fünfeinhalb Tage plus äh, Ankunft und Abfahrt dann. Genau. Also, wir also hatten, das
0: sind dann also sieben, sieben acht insgesamt?
1: Genau, sieben. also sieben Tage und ähm, glaube ich, ja, genau.
0: Ja. Sieben Tage, sechs Nächte. Und äh, ihr seid aber nicht wenig geritten, ihr seid äh, 200 Kilometer geritten, ne?
1: Ähm, ein bisschen mehr sogar. Also es, es war so in dieser Beschreibung stand, dass wir 160 Kilometer reiten würden. Und dann hatten wir halt diesen ersten Proberitt, wo wir über drei, dreieinhalb Stunden kennengelernt haben, was das für ein Ritt werden wird, weil wir sind ähm, ständig nur galoppiert in einem irren Tempo, <lacht> sind dann relativ erschöpft am ersten Tag zurückgekommen und dann hat uns auch die Besitzerin gesagt, ja, sie hätten sich da vertan, das sind keine 160, es sind doch 220 Kilometer. <lacht> und ähm, wir sind sogar noch ein bisschen mehr geritten, weil wir ja dann... Durch äh, die Gegebenheiten später durch die Stürme und so weiter ähm, mussten wir noch ein paar Umwege reiten. Also es waren so ungefähr um die 220 Kilometer eher ein bisschen mehr.
0: Wow, ist natürlich auch nicht wenig, ne?
1: <lacht> Nein, ist nicht wenig. Aber ich hätte jetzt auch noch eine Woche ranhängen können <lacht> und noch den anderen Teil von Kreta durchreiten. Aber ja gut,
0: <lacht> ich das konnte das nicht ich. genug
1: Suck bekommen. Es <lacht> war echt super schön.
0: Du bist du, du reitest regelmäßig? Du bist es also gewohnt? Oder ist das reitest du immer mal wieder?
1: Ehrlich gesagt bin ich die letzten Jahre fast gar nicht geritten und bin dann durch Island wieder zum Reiten gekommen.
0: Also okay, und das heißt also zwischen Juli und November bist du nicht geritten?
1: Ähm, doch, ich so ein bisschen ab und zu mal irgendwie, aber nicht, nicht sehr viel. Also sagen wir es mal so, mein Muskelkater war ordentlich.
0: Das war, darauf wollte ich hinaus, genau. Wie ja. krass war der Muskelkater in den ersten Tagen?
1: Also... An dem ersten Tag oder also du weißt es ja wie das ist ne wenn man so ein bisschen Muskelkater hat kommt er nach dem ersten Tag aber wenn man richtig Muskelkater kriegt dann eigentlich erst nach dem zweiten Tag und ähm,
0: viele, viele Tag drei ist immer der schlimmste
1: ja genau und so war es auch also ich hatte schon Probleme zu laufen Mhm. Reiten ging, aber Laufen war schon anstrengend. Ähm, genau, vor allen Dingen... Ähm, ich bin also auch immer breitbeinig
0: gelaufen, ne? <lacht>
1: ja. ja, genau, also äh, du weißt, wovon ich spreche.
0: Wie so wie so ein dickes Michelin-Männchen, ne? dieser Reifenmännchen, Männchen, ne? wenn die dann so <lacht> es ging gar nichts mehr.
1: Genau, und am letzten Tag, dann war der Muskelkater weg und ich wäre bereit gewesen für mehr, aber dann war es ja schon zu Ende. <lacht>
0: genau. ja, ja, das ist es halt. Also bei solchen kurzen Geschichten. Also bei mir war es auch ziemlich krass äh, in, in äh, Südafrika und Botswana. Ähm, ich hatte noch diesen unglaublich schweren äh, Rucksack mit der Kamera äh, ah. drauf. Und beim Galoppieren hat dieser Rucksack mit der Kamera mir immer auf den Unter, also auf den Rücken, geknallt. Ähm, und äh, also ich musste danach zum Physiotherapeuten. <lacht> Ja. Einfach alles weh.
1: Das kann ich sehr gut verstehen. Wir hatten zwischendurch auch überlegt, ob wir uns noch irgendwie eine Massage buchen sollten und hatten das für den vorletzten Tag vor. Aber dann kam ja der Lockdown und dann war sowieso alles anders. Aber ja, das kann ich sehr gut verstehen.
0: Ja. Lass uns ein bisschen über die Reise selbst wir sprechen. über Also nicht über die Reise selbst, sondern über die, die, das Reiten selbst. Ähm, ähm, ihr habt einen äh, Testreittag oder Testritt genau. gehabt. Von, von dreieinhalb Stunden und dann ging's los. Wie war der Ablauf des Tages? Ähm, wo habt ihr geschlafen? Ähm, wie viel seid ihr geritten? Wie war das?
1: Also wir haben früh immer ein schönes Frühstück bekommen. Auch das Essen generell war insgesamt sehr, sehr gut, was ich auch äh, wichtig empfinde.
0: Wie, wie viel früh früh? <lacht>
1: Wann haben wir gefrühstückt? Also es war so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie lang die Tagesetappe war, aber es war vollkommen okay. Also meistens haben wir uns, glaube ich, so um Viertel vor acht, um acht zum Frühstück getroffen, haben dann relativ entspannt frühstücken können. Und dann sind wir halt zu den Pferden gegangen und dann kam es so ein bisschen drauf an. Manchmal mussten wir unsere Pferde selbst fertig machen, manchmal ähm, haben die das für uns erledigt. Das lag, also es war so ein bisschen unterschiedlich. Und dann vom alten oder vom Alltag her war es so: Wir haben halt Frühstück, Pferde fertig gemacht, sind losgeritten und ähm, waren dann schon relativ lang unterwegs. Hatten immer so eine ja, je nach Wetter auch, muss ich sagen, so eine halbe bis dreiviertel Stunde Mittagspause und ähm, die, wo wir die Pferde irgendwo angebunden haben und dann was gegessen haben. Und dann sind wir eigentlich schon bis späten Nachmittag geritten. Und ähm, dann war es unterschiedlich, weil wir sind ja dort wirklich ähm, mitten durch die Berge geritten, wo teilweise auch nicht so viel war. Das heißt, wir haben es abwechselnd so gehabt, dass wir wirklich eine Unterkunft dort gefunden haben, wo wir geschlafen haben. Oder ähm, teilweise haben wir aber auch nur die Pferde ähm, angebunden und dann gab es einen Transfer zurück zu dem Hotel. Das hat dann halt teilweise schon noch mal eine Stunde äh, Fahrt zurück gedauert. Um, und danach gab es Abendessen und entspanntes Zusammensitzen und so weiter. Aber war so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem. Also wir haben teilweise äh, auf dem Weg, also in Unterkünften geschlafen und teilweise aber auch ähm, dort in der ursprünglichen Lodge. Genau.
0: Okay, also wirklich also immer hin und her. Ja, und, und, das, und die also Pferde Teil haben dann einfach irgendwo mitten in der Natur angebunden äh, gestanden über Nacht oder oder? Ja, irgendwie. genau,
1: genau. Also die hatten schon ein ganz gutes System, das hatte ich vorher auch noch nie gesehen, wo die Pferde zwar angebunden sind, wo die sich aber trotzdem ein bisschen bewegen können und sich wälzen können und irgendwie entspannen können. Ähm, also das fand ich schon ganz gut, wie die das gelöst haben. Ähm, genau und ähm, dadurch war es halt teilweise, also wenn wir dort geschlafen haben, wo die Pferde auch geschlafen haben, war es halt relativ entspannt von der Zeit, wenn wir halt zurückfahren mussten, weil es dort einfach gar keine Unterkunft gab, ähm, wo halt auch die Pferde hätten stehen dürfen, dann war es halt schon nochmal ein bisschen anstrengender, weil wir halt dann früh und abends die Stunde oder die Dreiviertelstunde zurückfahren mussten.
0: Aber ist das dann immer äh, also spontan gewesen? Nein, ähm, das, also das, nein, nein, das ist, das, das ist vorher
1: geplant. Also wir mussten dort ah, ankommen, okay. wo die uns das gesagt haben, weil okay. ähm, ich meine, das ist ja auch ganz schön Aufwand für die gewesen, muss man sagen. Und, ja klar, ähm, eben, deswegen ne? hätte ich
0: mich gewundert, wenn die halt irgendwie ja. sich die Flexibilität lassen würden, Nein. Ja, das ist ja irgendwie ja. fast gar nicht planbar.
1: Absolut. Also die hatten, ähm, die mussten ja auch Plätze finden, wo es erlaubt war, die Pferde stehen zu lassen. Ne? Also es hat ja schon relativ viel Platz gekostet und dass die auch was zu fressen haben und so weiter. Deswegen, ähm, genau, war das vorher geplant, wie weit wir an dem Tag reiten wollen, absolut.
0: ja. Und äh, in wie vielen Unterkünften auf dem Weg habt ihr geschlafen und wie oft habt ihr in eurer Hauptunterkunft äh, geschlafen?
1: Wir haben, lass mich überlegen, wir haben zweimal unterwegs geschlafen, glaube ich, zweimal. Dreimal? Dreimal? Zweimal, glaube ich. Und die anderen Nächte dann in unsere Unterkunft. Und ich fand das am Anfang gar nicht so toll, weil ich dachte, es oh, ist auch schön, unterwegs zu sein und dann dort zu schlafen. Aber ich muss sagen, wir hatten halt so eine tolle Hauptlodge, wo es auch so schön war, wieder zurückzukommen und bekocht zu werden. Und deswegen war das schon auch okay. Und vor allen Dingen diese Unterkünfte am Weg waren halt wirklich sehr, sehr einfach. Also sowohl vom Schlafen als auch vom... Ähm, vom Essen her und gerade in den Bergen ist es ja nachts auch schon ziemlich kalt geworden und teilweise haben die Heizungen nicht so funktioniert. Das waren teilweise sehr kalte Nächte, deswegen waren wir auch froh, jede zweite Nacht dann wieder zurückzukommen, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Aber das ist natürlich auch der Vorteil, ihr konntet eure Sachen, eure Klamotten in der Hauptlodge lassen und musstet immer nur für eine Nacht was mitnehmen.
1: Genau, das war schon sehr entspannt, also sehr luxuriös, muss ich sagen. Genau, das war sehr einfach.
0: Weil, also das ist ja natürlich auch nochmal für die Pferde, aber auch für, für einen selbst äh, anstrengend, so viel Gewicht dann mitzunehmen.
1: Ja, genau. Also wir hatten äh, bei den Pferden in den Satteltaschen, hatten wir halt nur ein paar Jacken, was zu essen, was zu trinken und das Futter für die Pferde jeweils, genau. Und, äh.
0: also, sag mal, ähm, haben die darauf geachtet, wie, also ich meine, bei euch Frauen muss man wahrscheinlich nicht so krass drauf achten, aber ähm, auf das Gewicht? von euch, also dass, dass dass die Pferde nicht überladen werden zum Beispiel?
1: Also man musste in, in, bei diesem Veranstalter schon das Gewicht angeben, ähm, aber ähm, ich weiß gar nicht. Also bei uns war das jetzt logischerweise nicht so das Thema. Es ist ja normalerweise schon so, dass so 90 Kilo oder so die 90, 95 Kilo ist ja meistens so genau, das Maximum. Ich ne? habe damals
0: äh, 10 Kilo äh, für, <lacht> für die, für die Reitsafari abgenommen.
1: Ja, das wäre auch schwierig gewesen, weil, ähm, ähm, also man muss sagen, das war der erste Urlaub meines Lebens, äh, wo ich zugenommen habe, weil das Essen so gut war. Und obwohl wir den ganzen Tag unterwegs waren, haben wir so viel zu essen bekommen, das heißt, selbst wenn du die Kilos abgenommen hättest, du hättest die wahrscheinlich schnell wieder drauf gehabt. Ja,
0: ja, ja. Aber
1: ja, aber die, die Pferde Fall, sind auch ja. echt robust. die sind gut trainiert und natürlich sollte man da jetzt niemanden irgendwie mit 120 Kilo oder so drauf lassen. Aber die achten, die haben schon sehr gut drauf geachtet. Das war mir auch wichtig, da an, zu einem Reitstall zu gehen, wo die auch auf die Pferde gut achten und ähm, genau, wo es denen gut geht.
0: Genau. Aber was waren das für Pferde? Weißt du das? Oder waren das irgendwelche Mischlinge? Äh.
1: Ja, also das war sehr gemischt. Also es waren teilweise äh, waren das wirklich ich weiß nicht wie diese Rasse heißt, aber es gibt direkt von Kreta oder von Griechenland ähm, gibt es so bestimmte Pferde. Ähm, da hatten sie einige von denen und dann auch so eher gemischt, also ein bisschen Araber mit drin und so. Also schon relativ große Pferde und ähm, die halt auch ein bisschen was was abkönnen. Genau, aber eher so Mischlinge. <lacht>
0: Okay, ja, ja, ja ich kenne mich da eh nicht aus, also könntest du jetzt mir jetzt wahrscheinlich alles sagen können.
1: Ja, ich das heißt also...
0: Ach so, nee, doch nicht.
1: Genau, das das, anderes. Das, das kretische Bergpferd. <lacht> Nein, keine Ahnung. Ja. Mhm. Genau, ja. Ähm, ja, und ansonsten, ähm, also wenn wir die Tage so ein bisschen durchgehen, also wir haben halt die ersten zwei Tage sind wir sehr viel ähm, haben wir sehr viel Höhenmeter gemacht, also wir sind jeweils 1000 Höhenmeter nach oben, also wurde uns gesagt, wir konnten uns ja immer nur darauf verlassen, was sie uns sagen. Das, ist
0: krass.
1: das war wirklich krass, also vor allen Dingen, man muss halt sagen, wenn man sich das
0: 1000
1: ja, also wenn man sich das überlegt beim Wandern 1000 Höhenmeter. Ich glaube, die Höhenmeter. haben einfach den
0: gleichen, die haben wahrscheinlich den gleichen Fehler gemacht, den ich früher gemacht habe, bevor ich in den Bergen gelebt habe, dass man immer auf also äh, Aufstieg und Abstieg zusammengezählt hat. 1.000 Höhenmeter. Wo ist denn der höchste Berg?
1: Also die höchsten Berge in, in Kreta sind schon über 2.000 Meter. Okay Krass. Das wusste ich vorher ja. auch nicht. Wir waren jetzt natürlich nicht irgendwie zur Spitze geritten oder so. Ähm, aber wir sind schon sehr steil, sehr viel bergab, äh, bergauf geritten und dann logischerweise auch wieder bergab. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt wirklich so war, aber die haben uns halt gesagt, die ersten zwei Tage... Ähm, war es schon so um die, die 1000 Auch Kilometer. Muskeln,
0: auch richtig anstrengend. Ne?
1: <lacht> ja, also ich war schon froh reiten zu dürfen. <lacht> also ähm, zu laufen ist ja wäre schon auch anstrengend gewesen. Obwohl ich sagen muss, manchmal habe ich da die Wanderwege gesehen und dachte, ach ja, die Wanderwege sehen auch sehr nett aus. Könnte man eigentlich auch nochmal machen. Genau und sind halt teilweise halt auf so Schotterpisten hochgeritten, teilweise auf alten Eselspfaden. Also mh, war war schon sehr spannend. Ja.
0: Ja, der, der höchste Berg ist übrigens 2456 Meter hoch.
1: Verrückt, oder? Das wusste ich vorher nämlich auch nicht, aber... Ähm, jetzt. Ja. Hört sich ja. an wie
0: eine Krankheit, aber sieht ganz schön aus.
1: Ja, also ganz ehrlich, mit dem Namen in Griechenland, das war sowieso so eine Sache. <lacht> ähm, weil, also sagen wir es mal so, schon allein, als ich mit dem Video Auto da rumgefahren bin, ich habe es noch nie erlebt, dass Google Maps mir die Straßen buchstabiert. <lacht>
0: <lacht> Dann gehen wir nach Japan, <lacht>
1: Genau, aber so viel dazu, genau, ja, ähm, genau, und wir sind halt ähm, sozusagen äh, sehr viel hochgeritten erst auf die Berge, ähm, dann ähm, gibt es so eine, das nennt sich die La City Hochebene, da sind wir dann, das ähm, ist halt so eine Riesenebene, wo man gar nicht, glaube ich, sicher weiß, wie, wie die entstanden ist, das heißt, oben auf den Bergen hat man nochmal eine schöne gerade Fläche, das eignet sich immer sehr gut für lange Galoppaden. <lacht> genau. Ja, also viel durch die Berge geritten, viele schmale Pfade, ähm, viele Wege, wo sich der Guide Mühe gegeben hat, ähm, viel zu galoppieren. Das hätte ich niemals gedacht. Wenn du, sagst, ja. wenn,
0: du, wenn du sagst viel und lange galoppieren, wie lange ist lange?
1: Also äh, wir hätten sogar noch eine längere Strecke gehabt, die längste Strecke, die wir galoppiert sind. Das war, glaube ich, am vierten Tag. Ähm, da sind wir, wir haben extra auf die Uhr geguckt, ähm, zehn Minuten galoppiert.
0: Wow, krass. Also ich bin vor ich Botswana noch nie so lange galoppiert. Also wir auch unsere längste Tour waren äh, ein kleines bisschen mehr als diese zehn Minuten. Also ich glaube, das längste, was ich jemals galoppiert bin, vorher waren vielleicht so zwei, drei Minuten mhm. äh, am Stück, vielleicht mal fünf, also weiß ich ja, jetzt nicht, kann ja. ich mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern. Ähm, und ich bin gestorben <lacht> äh, bei der ersten zehn Minuten Galoppade und als ich glaube, die längste waren irgendwie so 13 oder 14 mhm. Minuten. Ähm, und das ist dann schon krass anstrengend.
1: Ja, also ich lag dann irgendwie auch so halb. Ich habe mich so ein bisschen auf dem Hals meines Pferdes abgestürzt. Und was man aber sagen muss, also für mich war es natürlich super anstrengend, aber dadurch hat man auch gemerkt, wie gut die Pferde trainiert waren, weil die sind halt wirklich so den ganzen Tag so viel Berge hoch und runter gelaufen. Und dann bei diesem zehnminütigen Galopp, also es war anstrengend, aber ich musste wirklich zum großen Teil mein Pferd zurückhalten, damit es nicht noch schneller wird. Also die waren mhm. die waren fit.
0: Wie, und Wie ja. war also die Pferde eigentlich, also da doch mal das ist ein ganz guter Punkt, um da doch mal drauf zu sprechen zu kommen. Ähm, waren, konnte man sie individuell reiten oder waren die schon so abgestumpft, dass sie einfach nur den Pfiffen des Guides hinterhergerannt sind?
1: nein überhaupt nicht also man, man, man durfte oder konnte und musste sie auch wirklich richtig reiten also mein pferd zum beispiel ich weiß aber keine ahnung also sehr pferde untypisch immer wenn wir eine gabelung geritten sind und alle sind nach rechts gegangen hat mein pferd versucht nach links zu gehen ich weiß nicht ob es abkürzen wollte aber also man musste schon äh, oder durfte auch äh, selbst ähm, reiten ähm, die sind nicht einfach nur hinterher gelaufen also beim galopp natürlich schon ne? also wenn die vorn galoppieren dann bleiben die pferde meistens hinten nicht stehen außer unser letztes Pferd, das Pferd ist immer nicht mitgaloppiert, warum auch immer. Die sind dann immer hinterher irgendwie etwas langsamer gekommen. Aber ähm, an sich, die Pferde waren sehr sicher, sehr trittsicher auf jeden Fall auch ähm, und ähm, sehr lauffreudig. Also ähm, sobald die eine Strecke gesehen haben, wo es ein bisschen schneller gehen könnte, sind die auch direkt, ähm, wollten die gern. Das ist schon geil. Das ist echt cool gewesen. Also ich habe mein Pferd, glaube ich, nicht einmal in diesen sechs Tagen irgendwie mal treiben, antreiben müssen. Nicht einmal, sondern ich musste immer nur zurückhalten. Genau. Und zu dem zu dem Galopp, was du gefragt hast, also der längste Galopp wäre 15 Minuten gewesen. Den konnten wir dann wow. aber nicht. Ja, den konnten wir dann leider nicht machen, weil das war am letzten Tag und ähm, da mussten wir dann wesentlich langsamer reiten als geplant. Genau. Ja. ja, es
0: war, war ein bisschen zu windig, ne?
1: Ähm, ja, eher ähm, nicht nur ein bisschen zu windig, da komme ich gleich drauf, aber vielleicht, was ich noch erwähnen will, weil das war wirklich ein Highlight. Ähm, am vierten Tag sind wir ähm, dann, also sind wir auch wieder durch die Berge geritten und dann plötzlich haben wir das Libysche Meer gesehen und das war halt echt toll. Also so drei, vier Tage äh, durch die Berge zu reiten und plötzlich kann man das Meer vom Pferd aus sehen, war echt toll und die haben uns halt gesagt, wenn es nicht zu windig ist, dürfen wir mit den Pferden auch ins Meer rein, haben wir natürlich alle Daumen gedrückt und ähm, dann muss ich dazu sagen, es äh, war relativ windig, aber ich glaube, sie wollten uns den Spaß nicht nehmen und das heißt, ähm, wir kurz unsere Sachen gewechselt, kurz von Fließjacke zu Bikini. Weil <lacht> es war dann schon abends. Also die Sonne ist gerade untergegangen, als hätten sie es getimt. Und ich muss sagen, es war dann echt schon relativ kühl, frischer Wind. Und ähm, es sind auch nicht alle mit rein, ähm, aber ich wollte unbedingt. Wann hat man schon mal die Chance? Und es war schon sehr lustig, weil ich bin bisher nur einmal äh, vorher mit Pferden im See schwimmen gewesen. Das war schon anders und habe gefragt, was muss ich tun? Und mein, mein Guide hat gesagt, ähm, halte die Spitze des Pferdes Richtung Libyen und dann los geht's. <lacht> und das war sehr ein magischer Moment. Das werde ich auch nie vergessen, muss ich sagen, weil die anderen Pferde waren alle am Anfang nicht so begeistert, ins Wasser zu gehen. Und mein Pferd war direkt, okay, wir können rein. Und dann war ich ganz allein im Meer bei Sonnenuntergang und bin so ein Stück Richtung Libyen geschwommen, bis mein Guide sehr laut gerufen hat, es würde reichen, ich dürfte jetzt umkehren. <lacht> das war echt äh, sehr, sehr magisch. Also, genau. Das, das glaube ich. Das war das unglaublich schön. Genau, und ähm, wir waren dann noch voller Adrenalin. Ähm, wir haben das auch ehrlich gesagt, ich habe die Kälte gar nicht gemerkt. Also, weil das einfach so schön war. Ähm, genau und dann ähm, waren wir noch voller Adrenalin, sind dann zum Hotel geritten, haben halt die Pferde versorgt und dann haben wir schon gemerkt, dass die Stimmung sehr angespannt war von allen, äh, von den Gu also von dem Guide und auch von den ähm, also der Besitzer ist dann abends manchmal noch mit zu uns gefahren, um halt uns irgendwie zu erzählen, was am nächsten Tag passiert und so und die waren alle so angespannt, haben wir gefragt, was los ist, waren eigentlich noch so in Hochstimmung und dann haben die halt alle gesagt, äh, ja es soll jetzt einen Lockdown geben. Und wir waren so, was? Okay, wann denn? Und die so, ja, ja, vielleicht erst nächste Woche. Und dann haben wir halt gemeinsam da Nachrichten gehört, saßen da draußen in so einem Café. Und ähm, dann hieß es halt, ab dem übernächsten Tag ähm, ist Lockdown. Und Lockdown in Griechenland ist halt jetzt nicht so Lockdown-light wie bei uns aktuell, sondern halt richtiger Lockdown, genau. Und ähm, so dieser Adrenalinspiegel, dieses positive Gefühl vom Reiten im Meer hinzuwechseln, wie soll es jetzt überhaupt weitergehen, war schon ziemlich krass, muss ich sagen. Ja.
0: Das äh, kann ich mir vorstellen. Wie sah die Lösung aus? Das, oder gab es ja. in dem Moment wahrscheinlich auch gar keine richtige Lösung, oder? Also,
1: also es gab keine Lösung, weil ehrlich gesagt, weil wir nur ganz äh, also es gab immer nur so rudimentär Informationen. Also wir haben dann alle zum Beispiel gecheckt. Ja, bei äh, ja genau. Aber aber noch weniger. Also ich meine, es, es war irgendwie vollkommen unklar, weil beim Lo letzten Lockdown in Griechenland haben halt auch alle Hotels und so zugemacht, so viel ich weiß. Die Flüge sind dann auch nicht mehr geflogen. Deswegen hatten wir dann schon Sorge und haben dann erstmal geguckt, Okay, wie sieht's denn aus mit unseren Fluggesellschaften? Aber da haben wir jetzt auch nicht so Informationen bekommen. Und ähm, dann haben wir uns eigentlich, also wir haben dann erstmal alle gemeinsam zu, zusammen gegessen und haben beratschlagt, wie machen wir das jetzt? Und der Besitzer hat währenddessen versucht, die Polizeibehörden da abzutelefonieren, weil wir waren ja auf der anderen Seite von Kreta mit den Pferden. Also wir konnten ja jetzt auch nicht einfach sagen, wir bleiben jetzt da. <lacht> ja. Und genau und wir als Gruppe, also die Reisenden, wir haben dann eigentlich uns so ein bisschen beratschlagt und jeder konnte das natürlich für sich selbst entscheiden. Aber wir haben gesagt, okay, wir wollen das auf jeden Fall beenden, egal was da jetzt kommt. Notfalls sitzen wir halt dann in Griechenland fest, aber wir wollen das unbedingt zu Ende führen, noch die letzten zwei Tage ähm, genau, und das war dann irgendwie schon auch schön zu sagen, ja wir, wir kriegen das hin, wir machen das. Und ähm, der Besitzer hat sich halt dann gekümmert, hat die Polizeistellen abtelefoniert und die haben ihm dann wohl gesagt, ja, okay, also es gäbe halt keine offizielle Genehmigung, dass wir weiterreiten dürften. Aber die Leute, also die Polizisten auf Kreta würden dann mal ein Augezug drücken. <lacht> und darauf haben wir uns dann halt verlassen. Genau, und es waren halt ja auch dann also äh, mehr Verpflichtungen. Generell galt ja schon, als wir ankamen, glaube ich, galt schon, dass man überall mund nasen tragen musste. Ähm, das wurde dann, also genau, das wurde halt nochmal verschärft und dann kontrolliert. Und das war halt so ein bisschen albern, muss man auch dazu sagen. Also wir sind ja, einen Großteil des Tages haben wir keine Menschenseele gesehen. Deswegen haben wir da auch die Masken abgesetzt. Und immer wenn wir durch so ein kleines griechisches Dorf geritten sind, haben wir dann unsere Masken aufgezogen. Und es war halt, also die Leute haben uns halt auch so ein bisschen ausgelacht, weil man muss dir vorstellen, die sehen da auch fast nie einen Touristen, wo wir lang sind und plötzlich kommt da so eine Herde Banditen reingeritten. <lacht> <lacht> Viele von uns so schwarze Masken mit Pferden und so, aber gut, das, äh, das nur so nebenbei. Also wir waren manchmal, ja, die haben sich schon ein bisschen über uns amüsiert. Und das fand ich halt auch echt nett. Also, ne, dass das die ganzen Leute haben uns immer irgendwie einen schönen Trip gewünscht und die hatten es ja auch da echt schwierig dieses Jahr, haben fast kein Geld verdient, dann schon wieder Lockdown und trotzdem wurden wir ganz freundlich begrüßt immer. Und ähm, ja, also sehr, sehr liebe Menschen dort auch.
0: Genau. Ja, das kann, das kann ich mir vorstellen, aber äh, jetzt mal ähm, eure Info, dass Lockdown zwei Tage später kam, kam, also der Lockdown kam am letzten Tag, oder? Der, der tatsächliche Lockdown?
1: Also wir haben das am Donnerstagabend erfahren und ab Samstag, also am letzten Tag, sollte dann der Lockdown gelten, genau. Ähm, ja. Aber wir wussten ja da schon nicht mehr, wie das mit den Flügen und so weiter äh, sein wird. Mhm. Ähm, genau. Und ich hatte ja mein also ähm, der der, äh, der Trip ging ja sozusagen eigentlich bis Sonntag. Mein Flug war erst am Dienstag. <lacht> Alle anderen sind schon okay. Sonntag zurückgeflogen. Deswegen wurde es für mich nochmal etwas komplizierter. Ähm, genau. Aber der Lockdown war erst ab dann. Und ähm, wir haben dann gesagt, okay, ist halt jetzt so. Wir gucken dann einfach mal, was kommt. Ähm, es sind den nächsten Tag dann auch noch ähm, ja, relativ normal weitergeritten. Man hat schon gemerkt, dass auch im ganzen Land die Stimmung sich so ein bisschen verändert hat. Man hat halt weniger Leute gesehen. Ähm, genau. Und dann kam eigentlich das größte Problem, weil ähm, am, in der letzten Nacht sozusagen ähm, gab es ein unglaubliches Unwetter. Also ein das ist vielleicht noch untertrieben. Also die die, die Menschen, die dort äh, wohnen, haben uns gesagt, ähm, seit, seit den letzten 100 Jahren gab es nicht so ein schlimmes Unwetter. Das heißt, die Straßen waren komplett überflutet. Ähm, die Brücken waren teilweise alle eingerissen durch Hochwasser. <lacht> Und ähm, ja, also von dem Weg, der da mit blauen Pfeilen markiert war, war nicht mehr so viel übrig, ehrlich gesagt. <lacht> Ähm, und das war irgendwie, also es war ja der Tag sozusagen, äh, na, also kurz, als das mit dem Lockdown war und dann dieses, dieses, dieses unglaubliche Wetter, also am Morgen sind, ist der Guide zu uns gekommen und äh, sonst war der immer sehr locker und hat irgendwie seine Schwäßchen gemacht und an dem Tag haben die halt uns gesagt, pass auf, bis jetzt ging es darum, Spaß zu haben, heute geht es darum, dass ihr und die Pferde gesund und lebend zurückkommt. <lacht>
0: Ja, ja. Mhm.
1: das war die Ansprache am Morgen. Genau, und deswegen hat dann auch nicht... Hört sich so ähm,
0: an, als hätten die griechischen Götter gesprochen. <lacht> Bleibt ja zu Hause.
1: Ja, es hat sich dann irgendwie so ein bisschen was gegen uns äh, in den Weg gestellt. Uns tat halt am Anfang, tat es uns einfach erst nur leid. Ne? Also, weil die haben uns, es war ja dann gerade Olivenernte und die haben uns gesagt, kurz vor der Olivenernte werden immer die Straßen nochmal instand gesetzt. Das hatte gerade stattgefunden und dann war alles zerstört, dort. ja, also mhm. ähm, das war schon also für uns war es jetzt irgendwie eher ein Abenteuer, dann auch irgendwie ein Spaß, aber für die Leute war es halt echt bitterer Ernst. Das das war schon ziemlich heftig und ähm, deswegen haben wir halt leider auch diese 15 minütige Galoppstrecke nicht machen können, ähm, weil ähm, halt relativ viel unter Wasser stand und wir sind schon trotzdem haben am Anfang noch haben wir sind wir noch relativ viel galoppiert, immer so dur durch Pfützen, <lacht> tiefe Pfützen. Du kannst dir vorstellen, wie wir ausgesehen haben, wenn wir zu acht durch Pfützen galoppiert sind.
0: Mhm, klar.
1: Genau, und dann wurde es eigentlich wirklich auch ernster, weil wir dann gesehen haben, okay, die ersten Brücken sind irgendwie zerstört, und dann hieß es absteigen, und ähm, so ein bisschen da drüber hüpfen, mit den Pferden auch drüber hüpfen, durch sehr tiefen Schlamm Schlammwarten. Also ich hatte eine Stelle, wo ich meine Schuhe beinahe verloren habe und ähm, dann mussten wir halt irgendwann komplett vom Weg runter und querfeld einreiten. und dort gab es, also teilweise an den Wegen, wo wir geritten sind, war vorher kein Fluss und jetzt war da halt irgendwie ein vier, fünf Meter breiter Fluss, der uns da entgegenstellt. Also wir waren teilweise mit den Pferden bis zum Bauch im Wasser. Ja? Also so
0: war sehr heftig. Wow, okay, das ist, ja ja, aber so ist das halt in Südeuropa. Ich meine, ich komme ja aus Spanien, ja. Äh, so, da kenne ich solche Geschichten, <lacht> ähm, wo heute halt noch alles trocken ist, kann morgen halt wirklich ein reißerischer äh, ähm, ja, Fluss ähm, äh, entstehen. Äh, und dadurch, dass ich weiß nicht, wie das in Griechenland oder auf Kreta ist, aber halt auf Mallorca, wo ich halt herkomme, da sind halt diese Brücken ja aus Lehm und Stein und irgendwie uralt. Mhm. Äh, und da braucht es halt eben nicht viel, damit sowas einreißt und einstürzt.
1: Das stimmt, das stimmt. Also es waren teilweise auch Asphaltwege ähm, und es war aber schon so, also es, es war viel zerstört. Und die haben auch gesagt, es passiert immer mal, dass was zerstört wird. Aber äh, unser Guide macht das schon seit vielen Jahren und er hat gesagt, äh, er hat es in seinem Leben noch nie erlebt <lacht> und ähm, hat also man hat ihm auch wirklich die Anspannung angemerkt, weil er war ja für uns und die Pferde verantwortlich und der Ton wurde dann manchmal etwas froscher, <lacht> weil wir halt dann schon ja. mit den Pferden aufpassen mussten, wenn halt so eine Brücke unter Wasser war, dass wir halt wirklich trotzdem auf der Brücke bleiben und keinen Schritt daneben, weil sonst wäre es das dann halt irgendwie gewesen. Also wir mussten uns schon echt den ganzen Tag sehr konzentrieren. Ähm, er hat uns dann auch gebeten, dass wir bitte keine Mittagspause machen und haben dann schnell auf dem Pferd irgendwie noch Müsliriegel gegessen, weil ähm, man muss ja auch sagen, Jetzt, es wurde ja relativ früh dunkel und wir wollten halt auf keinen Fall im Dunkeln zurückkehren. Und wir mussten sehr oft ähm, dann doch nochmal die, die Wege, äh, also wir mussten komplett teilweise zurückreiten und uns einen ganz anderen Weg suchen, weil wir halt gar nicht durchgekommen sind. Also ich erinnere mich noch, also unser Guide war sehr, sehr lässig normalerweise und hat immer so gesagt, no problem, no problem. Und am letzten Tag ich, hat man ihn immer nur so ein bisschen fluchen hören und hat versucht, das ein bisschen vor uns zu verbergen. Und einmal hat er irgendwie auch so den Satz, als er umgekehrt ist an einem Fluss, hat er nur so gemeint, ah, hier möchte ich heute nicht sterben, lasst uns umkehren. <lacht> es war schon sehr... Also war schon sehr besonders, aber es hat uns noch mal mehr zusammengeschweißt, weil wir uns natürlich dann Befehle zugerufen haben und gucken, okay, da kann man lang, da kann man nicht lang, können wir hier hochkraxeln, also für uns war es schon irgendwie auch sehr cool, muss ich sagen.
0: Naja, ja, aber ist halt auch einfach, ist auch schon eine bremstige Situation, also eine, eine ganz außergewöhnliche ein außergewöhnliches Ende zu einer schönen Reise.
1: Absolut. Also die haben äh, zum Schluss, die waren alle so erleichtert, als wir alle gesund und munter irgendwie dann an der, der Ankunft, also angekommen sind. Ähm, die waren alle sehr froh. Und es war ja dann auch so durch den Lockdown, dass die nächsten Reitergäste alle absagen mussten. Und die waren eigentlich, glaube ich, nur noch froh, für dieses Jahr jetzt Schluss zu machen, weil das war dann halt noch das Ende da. Ja.
0: Es mm, ist fast, also eigentlich, ja, Ähnlich, nicht nicht gleich, aber äh, wie unser Ende, wo äh, in, in Botswana ist dann die der, der Grenze, Grenze ging ja über den Popo-Fluss mhm. und da ist die Gondel äh, mit Gästen in den Fluss gefallen, äh, wo Krokodile waren. Oh, okay. und Gästen ist passiert, <lacht> aber der Grenzübergang war kaputt und wir mussten dann halt drei Stunden, ähm, also... Unser Auto war auf der anderen Seite. Wir konnten unser Auto sehen auf der anderen Flussseite und wir mussten dann drei Stunden fahren, ja. um halt auf die andere Seite zu kommen. Das war halt auch äh, super ärgerlich. Ähm,
1: ja, total. Äh, ja.
0: Aber nicht so bremslich wie, wie euer, äh, euer Erlebnis. Ja, zumindest wurden ähm,
1: bei uns die Geier noch ein bisschen was zu fressen gehabt. Ne? Also, ja, genau. <lacht> genau. Ja, genau. Und dann sind wir halt äh, angekommen sehr viel später an dem letzten Tag, als geplant war, sehr, sehr viel später. Ähm, und dann ähm, haben wir halt noch einmal übernachtet. Und dann musste ich eigentlich für mich schauen, okay, wie geht es eigentlich weiter? Weil mein, mein Flug war ja erst am Dienstag und ich hatte logischerweise und vielleicht auch Gott sei Dank noch nichts Neues gebucht. Ähm, und ähm, ja, erstmal verabschieden. Es war halt äh, wir wir waren wirklich eine gute Truppe und das ein oder andere Tränchen ist geflossen, als wir uns verabschiedet haben. <laughs> genau.
0: Das ist immer ein Zeichen von einer guten Truppe und einer guten Reise.
1: Absolut, absolut, genau. Und dann ähm, ja, und dann habe ich halt geschaut, was ich irgendwie mache, ähm, wollte dann eigentlich erst noch eine ganz andere Ecke von Kreta fahren, wo es äh, aussah, als ob das Wetter besser aussah. Und dann habe ich aber auch ein bisschen besser mich informiert. Und es war halt wirklich so, ähm, dass ich die Präfektur nicht mehr verlassen durfte. Das wusste ich vorher auch nicht in dem Lockdown. Also es, es gibt halt so Regionen in Kreta und ich durfte dann nicht mehr außerhalb von dieser Region und plus Lockdown hieß halt, das, das war dann, dann fing es halt an, wirklich kompliziert zu werden, weil Lockdown heißt, dass sobald du das Haus verlässt, musstest du eine SMS an irgendeinen Teil der Regierung schicken mit einem Code, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, jeweils für Supermarkt, für Arzt oder was, wenn du dieses Haus verlassen hast. Und das Problem war, diese SMS konntest du nicht von ähm, einem deutschen Handy aus verschicken. <lacht> Das ging schon mal nicht. Dann haben die sich halt schon noch mal geguckt, okay, was geht noch? Dann dann haben die uns irgendwie, also die einzige Alternative war, dass man so ein Formular brauchte, was man jedes Mal neu ausfüllen müsste, wenn man ähm, wenn man äh, auch vor die Straße geht. Und normalerweise hat man ja als Reisender auch keinen Drucker dabei. Ja, mhm. ja. Das heißt, ähm, da hatte ich dann Glück, dass die uns noch ein paar von diesen Formularen ausgedruckt haben, die übrigens natürlich nur in Griechisch waren. Ja, Also das heißt, die haben uns das dann noch kurz übersetzt, weil als to so... Als Tourist hattest du eigentlich keine Chance rauszufinden, was da drauf steht. Genau. Ja, und ähm, dann habe ich mir einfach. Also, als also
0: kleiner, kleiner Tipp da am Rande: äh, Mit Google Translate kannst du äh, äh, mit der Kamerafunktion live übersetzen.
1: Ah, das habe ich mich nämlich gefragt, weil ich meine, die, die Schrift ist ja eine andere. Ne? Also, normalerweise ja. ist das ja kein Problem. Und dann aber kannst du halt,
0: also, das ja. habe ich halt in Japan zum Beispiel gemacht, da habe ich halt immer Google Translate App genommen. Und dann kannst du halt äh, auf die Kamerafunktion und dann wird das wirklich live im Bild übersetzt.
1: Das ist ein sehr guter Tipp, absolut, weil ich habe mich schon ein bisschen komisch gefühlt, dass ich da ständig irgendwelche offiziellen Formulare ausfülle und unterschreibe, von denen ich kein Wort verstehe. Ja, also die haben uns jetzt auch da, die, ich bin nicht einmal kontrolliert worden, aber es hieß halt immer, ne, wenn man sowas gelesen hat oder so, dass die Strafen sehr, sehr hoch sind und das wollte ich dann auch nicht riskieren. Naja, und dann habe ich mir halt einfach irgendwie eine kleine Unterkunft am Meer gesucht mit Blick aufs Meer. Man muss halt auch sagen, ich konnte dann auch gar nicht mehr so viel machen, weil das Wetter wurde halt immer schlechter das heißt, diese ganzen Schluchten, Wanderungen und so, was normalerweise ich gern noch gemacht hätte, war gar nicht möglich, weil halt alles unter Wasser war. Ja, und dann habe ich die letzten mhm, zwei Tage einfach äh, da äh, in so einem kleinen Apartment verbracht und äh, bin dann immer die gleiche Runde durchs Dorf gegangen und kannte dann nach zwei Tagen dann jeden Einheimischen, jeden Taxifahrer und hatte dann viele neue Freunde.
0: <lacht> ja, ein außergewöhnliches Ende zu einer sehr coolen Reise, ne?
1: Ja, also ich muss sagen, das außergewöhnliche Ende kam dann eigentlich noch am letzten Tag. Also ich habe ja erstmal noch irgendwie versucht zu so gucken, ob mein... Ach,
0: sind noch gar nicht fertig. <lacht>
1: Entschuldigung, Entschuldigung, wenn du noch zwei Minuten hast. Wird
0: ja immer besser.
1: <lacht> naja, ich habe dann erstmal mal versucht, so rauszufinden, ob mein Flug überhaupt noch geht und habe die Airlines angerufen, weil ich habe irgendwie gehört, man brauchte auch ein Formular, wenn man Griechenland verlassen will. Also bis dahin war es nur, dass man eins zur also Einreise braucht, aber nicht zur Ausreise. Das habe ich aber im Internet nicht gefunden, also zumindest nicht auf Englisch. Dann habe ich Lufthansa angerufen, die waren unglaublich hilfreich und haben mir gesagt, ich solle das doch mal googeln. <lacht> Und dann habe ich äh, noch die andere Airline, über die ich dann eigentlich geflogen bin, das wurde äh, von EG in Airlines, die haben mir dann gesagt, ja, sie können fliegen, aber sie müssen in Quarantäne, das stimmte auch so nicht, aber die haben mir die Informationen gegeben und dann dachte ich halt, okay, ist jetzt egal, ich versuche jetzt einfach den Flieger am nächsten Tag zu kriegen und dann war am nächsten, in dieser Nacht vorm Flug, aber nochmal so ein heftiges Unwetter, ähm, dass ich sehr zeitig aufgestanden bin, Gott sei Dank, und ähm, bin dann schon ganz früh zum Flughafen gefahren. Bin die ersten 100 Meter mit meinem kleinen Fiat Panda gefahren und die Straße, die normalerweise halt da zur Bundesstraße Autobahn geht, war halt zwei Meter unter Wasser. Das heißt, das heißt da konnte ich nicht lang. Und dann habe ich mich halt wirklich Stück für Stück zum Flughafen getastet. Und musste auch teilweise durch echt relativ hohes Wasser fahren und dachte immer so, oh Gott, hoffentlich funktioniert das. Nicht stecken bleiben, fahr weiter, fahr weiter. Dieses Licht war auch so ganz komisch, was so gewittert hat die ganze Nacht, so, so ein gelbes Gewitterlicht. Und es hat halt immer noch in Strömen geregnet. Und ich war mir, also es war gar nicht weit zum Flughafen, irgendwie so 30, 40 Minuten, aber... Ich habe echt gebankt. Also es war unglaublich, wie, wie viel Wasser dann nochmal runterkam. Das war dann das letzte Abenteuer.
0: <lacht> genau. Aber du hast es geschafft. Äh, äh, wahrscheinlich warst du einer der wenigen äh, Leute, die halt am Flughafen waren, oder? Oder waren da viele?
1: Und es war relativ leer, aber die Maschine, die nach Deutschland dann ging, die war wesentlich voller als die Hinzu. Also ich glaube schon, dass viele dann einfach versucht haben, auch rauszukommen. Ähm, ja, weil ich meine, man konnte ja nichts mehr machen. Ne? Also das Wetter war total schlecht. Du durftest an sich auch fast nicht mehr das Hotel verlassen ähm, oder was auch immer. Äh, ja. das, das, die Leute wollten dann, glaube ich, auch einfach nur weg. Ähm, genau. Und ich war dann, also ich war so hin und her gerissen. Einerseits war es ja eine unglaublich schöne Zeit und ähm, hätte das gern noch ein paar Wochen länger gemacht. Andererseits war ich irgendwie auch ganz froh, im Flieger zu sitzen und es geschafft zu haben. <lacht>
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist, das spricht ja auch so ein bisschen. Das ist so, das, wie dieses Jahr auch so war, ne? Das ist halt so, so einfach, einfach verrückt. Anders kann man das doch gar nicht beschreiben. Äh, diese, dieses Auf und Ab, ähm, wie das ganze Jahr verlaufen ist. Äh, Lockdown, das ist halt verrückt, dann geht's wieder runter, dann geht's wieder hoch. und Du kannst einfach so ein bisschen schlecht planen. Und das war ja auch so ein bisschen, deine Reise, so ein bisschen schlecht planbar, Absolut. So, viele, so viele Stolpersteine, man hat am, Be am Ende das Beste draus gemacht, wie du es ja auch dieses Jahr das Beste aus gemacht hast, hast trotzdem noch so ein paar Reisen ähm, reingequetscht und äh, auch erfolgreich durchgeführt und tolle Erlebnisse gehabt, aber irgendwie dann doch verrückt.
1: Absolut verrückt, genau und es ist halt, also ich würde sagen, dieses Jahr sind halt wirklich, Reisen können sehr abenteuerreich sein, aber sie sind nicht erholsam, also ich war danach ziemlich K.O. Ja. <lacht>
0: Ja, das glaube ich. Ja. Aber ich meine, das ist aber, das ist ja, ich finde, also für mich ist das, was Reisen ausmacht. Also ich, ich reise nicht, um am Pool zu, zu, zu sitzen und zu entspannen, sondern ich reise, um was zu erleben. Und klar, manchmal ist es halt ein bisschen außerhalb der Komfortzone, äh, besonders wenn du in einem Land bist, wo du die Sprache nicht sprichst und nicht lesen kannst. Das ist natürlich nochmal was, was anderes. Aber irgendwie ist das doch so eine Geschichte, die du einfach, wie jetzt auch im Podcast, einfach lange Zeit erzählen möchtest und kannst.
1: Genau, irgendwie war mir das auch noch ein Bedürfnis. Ich musste das für mich jetzt auch einfach nochmal verarbeiten, weil es halt so viel war. Und ich bin auch nach wie vor total begeistert und, und freue mich so, das gemacht zu haben. Ähm, absolut, ja.
0: Hört sich nach einer ganz, ganz tollen Erfahrung an. Äh, Anastasia, vielen, vielen Dank, dass du das mit uns hier im Podcast geteilt hast. Und äh, ja, ich hoffe, dass. Äh, deine nächsten Reisen ähm, auf andere Art und Weise genauso abenteuerlich sind.
1: Ja, vielen Dank und sehr gern und danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Danke, bis bald ne, und alles Gute.
1: Ja, danke, tschüss.
0: Danke, bis bald ne, und alles Gute.
1: Ja, danke, tschüss.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit dieser Folge und das ist äh, die 159. gewesen und somit auch die letzte, naja somit, aber das war auf jeden Fall die letzte dieses Jahr in diesem schrecklichen 2020. Möge 2021 ein viel besseres werden und äh, für, für uns und für euch, für uns alle und hoffentlich können wir bald wieder ganz normal planen, bei uns stehen zwei, drei Lesereisen für nächstes Jahr an, die, da drücke ich ganz fest die Daumen, dass sie dieses Jahr dann, also nächstes Jahr dann stattfinden, dieses Jahr mussten wir ja, äh, ein paar verschieben, und ja, wie gesagt, passt auf euch auf, frohes Neues, guten Rutsch, und haut rein. Tschüss und bis bald.